0: Der «How to Real Estate»-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von «Crowdhouse».
1: Herzlich willkommen beim «How to Real Estate»-Podcast. Am Mikrofon begrüßen Sie meinen Gesprächspartner, Robert Plantag. Hallo, Michael. Mein Name ist Michael Mayer. Ich freue mich, haben Sie eingeschaltet. Das Thema der heutigen Folge lautet «Makler unter Druck – eine Branche im Gegenwind». Und wir haben uns Inspiration geholt von einem Artikel, der kürzlich in der Handelszeitung erschienen ist. Ähm, Kurzum zusammengefasst, der Titel des Artikels lautet «Makler – eine Branche steht im Gegenwind» und quasi einfach zusammengefasst, ob schon der Immobilienmarkt boomt, tut sich diese Berufsgruppe, diese Branche sehr schwer, trotz hohen Preisen. Und die Gründe dafür sind zum einen Digitalisierung, äh, zum einen einen sehr schlechten Ruf der ganzen Branche. Und der dritte Grund, der genannt wird, ist, dass einfach sehr große branchenfremde Player äh, ihr Auge auf dieses Segment geworfen haben. Jetzt meine Frage zu Beginn an dich. Du sprichst, du kennst sehr viele Makler, die schon sehr lange in diesem Geschäft sind. Hörst du auch dort ähnliche äh, Analysen, ähnliche äh, Wasserstandsmeldungen oder äh, ist der Artikel äh, für dich äh, nicht nachvollziehbar?
0: Ähm, ja, klar, ich bin ja selber schon schon sehr lange in der Branche, ähm, jetzt sind es äh, bald äh, über zehn Jahre. Ähm, was diese Berufsgattung auch mit mit anderen Berufsgattungen, wie zum Beispiel äh, den Banken zusammen hat, dass sie halt immer jammern äh, und, und das tun sie schon seit Jahren, nicht erst jetzt äh, seit kurzem, wieder Artikel suggeriert. Äh, das ist halt immer so, wenn du wenn du wenn du ein etabliertes Geschäftsmodell hast oder eine etablierte Berufsgruppe und dann verändert sich was, dann dann mögen das die Leute nicht, weil plötzlich muss man dann aktiv werden und und, und sich vielleicht anpassen und 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 was verändern, um immer noch die gleichen Erfolge zu erzielen. Ähm, und und da hat sich schon einiges getan und und äh, einiges getan, äh, während sich einiges getan hat, haben das auch einige verpasst. Und und die zur aktuellen Entwicklung, ähm, es ist tatsächlich so, ja, ähm, für für viele Makler da draußen wurde es definitiv nicht einfacher. Es gibt mehrere Angebote, es gibt mehrere Alternativen, es gibt viel mehr Makler oder solche, die sich Makler nennen und 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 absolut auch das, was im Artikel steht, dass die Makler keinen guten Ruf haben, würde ich absolut so unterschreiben, das ist so. Auch wir selber haben diverse Leute, die sich Makler nennen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, weil die einfach nicht seriös sind und, und, und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass die es im Moment doch ziemlich schwierig haben.
1: Hast du das Gefühl, es liegt halt einfach ein bisschen auch da dran, dass sie, also, ich Makler sind ja, es gibt ja tausende von Maklern in der Schweiz und jeder hat so kocht so, so ein bisschen sein eigenes Süppchen, weil jeder Makler ähm, von sich her behauptet, er hätte das beste Käufernetzwerk. Und es gibt ja zum einen halt wirklich sehr viele Makler, die sich selber schon quasi in, äh, in Schanzen kriegen, äh, verschachteln. Ähm, und auf der anderen Seite werden sie halt auch von digitalen Lösungen jetzt überrollt, weil, ähm, okay, es ist ja schön und gut, wenn ich wenn ich äh, mein eigenes Notizbüchchen mache und, und, und genau weiß, wer meine Kunden sind, aber wenn halt wirklich Plattformen wie Crowdhouse auch, aber wir kommen später noch zurück, wie wir unsere Position in der ganzen Geschichte sehen, ähm, kommen, dann, dann wird der Druck halt höher.
0: Ja, absolut. Und, und ich meine, guck, es ist absolut gerechtfertigt. Ich finde das richtig gut, wenn da mal ein bisschen was durchgespült wird und wieder ein bisschen äh, wieder ein bisschen böses Blut gewaschen wird, weil, weißt du, ähm, weil der Immobilienmarkt ja so geboomt hat, haben sich plötzlich Leute in diese Branche gestürzt, die äh, absolut oder keine Ahnung oder sehr wenig Ahnung haben. Und das sind nicht nur Makler, das sind auch Leute, die. Die bauen oder die die nennen sich GU oder TU oder Immobilienentwickler und, und, und denen sollte man eigentlich die Hände abschneiden, äh, wenn sie in die Nähe von einer Immobilie oder von einem Immobilienplan kommen. Die Leute gehören nicht in die Branche, ähm, weil die einfach nicht sauber arbeiten, aber du weißt halt, die Gier, die ist immer groß. Und und das zieht halt die Fliegen an, die Schmalzfliegen und und, und jetzt, wenn es da mal ein bisschen eine Bereinigung gibt und am Ende eigentlich die die Guten, die die wirklich eine gute Dienstleistung erbringen, dann überleben oder daraus hervorgehen, dann finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung am Markt.
1: Wenn wir nochmal kurz auf den Ruf zu sprechen kommen, wir haben das auch schon diskutiert, so klassische Dinge wo man wirklich sagt, das sind halt einfach wirklich Dinge, die Makler oder schlechte Makler sehr oft probieren. Eines, was du gesagt hast, ist dieses klassische Trittbrettfahren. Das ist etwas, was man sehr oft sieht, dass man quasi äh, sich mal anschaut, was für Objekte äh, online sind und man nimmt die sich einfach und man offeriert die mal irgendwie seinen Kunden im Netzwerk aus der purer Ho- puren Hoffnung eigentlich heraus. Ähm, ja, wenn ich dann wirklich einen Interessenten finde, dann äh, werde ich schon alle alle beteiligten Parteien äh, dazu überreden können, den Deal abzuschließen und um dann auch mein Stückchen vom Kuchen zu ergreifen Das ist sicherlich etwas. Das andere, was ich oft sehe, ist und ich habe das ähm, schon in in einer anderen Podcast-Folge, zum Beispiel auch mit bis International Realty, auch angesprochen, ist, ich sehe häufig Maklerangebote, die Angebote zu Immobilienpreisen ähm, vertreten, wo sie eigentlich, wenn sie ehrlich mit sich selber sind, einfach dem Kunden hätten sagen müssen, zu dem Preis gibt es einfach keine faire Chance, dass du das ähm, äh, verkaufst Und sie machen es trotzdem, weil sie sagen, du ist ja nicht meine Immobilie. Ähm, wenn ich einen blöden finde, dann gut und recht. Aber was sie schlussendlich damit machen, ist den Kunden eigentlich mehr oder weniger die Liegenschaft verbrennen und kaputt machen.
0: Ja, es gibt ja beides. Weißt, es gibt ja auch Verkäufer, denen kannst du sagen, dass der Preis zu hoch angesetzt ist. Und die sagen, ja, dann dann mach halt das Mandat nicht. Weißt du? Und... Ähm und, und quasi, ja gut, wenn du mir den Preis nicht erzielst, dann brauche ich auch keinen Makler, dann verkaufe ich selber. Ähm, das ist schon ein bisschen, da würde ich schon ein bisschen äh, distanziert angehen. Es sind nicht immer nur die Makler, die die Leute dazu drängen. Es ist einfach ab und zu wirklich von Seiten Verkäuferschaft völlig über, überzogene, überrissene Vorstellungen. Und da gibt es halt solche Makler, die dann so verzweifelt sind und und das dann trotzdem machen. Und natürlich gibt es auch den Fall, den du jetzt geschildert hast, wo ein Makler halt... Ähm, den Verkäufer dazu drängt, der vielleicht gar nicht verkaufen möchte und sagt, ja, aber guck, wenn ich dir den Preis realisiere, machst du es dann und dann passiert eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ähm, dass, dass die Immobilie dann durch den Kakao gezogen wird und, und am Schluss äh, der Wert komplett kaputt gemacht ist. Und die Makler haben halt dann die Hoffnung, dass, ja komm, vielleicht vielleicht schaffe ich es ja dann, wenn ich einen Interessenten habe und der zahlt ein bisschen weniger, dass ich dann den Eigentümer dazu bringe, doch noch den Preis nach unten zu korrigieren und doch noch mein Honorar zu bekommen. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, weil man muss ich so vorstellen, weißt du, wieso gibt es denn eigentlich so viele Leute, die sich Makler nennen und und die versuchen dann Fuß reinzukriegen ist, meine, überleg mal, wir reden in der Regel von von 3% Vermittlungskommission, äh, die so ein Makler äh, bekommen kann und und jetzt, oder überleg mal, du verkaufst ein Haus für 5 Millionen, ein Mehrfamilienhaus, das sind irgendwo 150.000 Franken, die du potenziell als Honorar generieren kannst, ich meine, das ist schon verdammt guter Jahreslohn, 150.000 Franken und dafür hast du in ganzen zwölf Monaten ein Haus verkauft. Okay, Und die Leute versuchen sich halt dann als Glücksritter in dem Metier und versuchen halt alles Mögliche und versprechen sich, weiß Gott, äh, 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 was draußen und sagen, ja gut, wenn ich auch nur ein Haus in dem Jahr verkaufe, habe ich es ja geschafft. Und deshalb fangen sie dann an, äh, so komische Methoden anzuwenden mit Hoffnung und kommen, da muss nur eins fallen und, und dann klappt das, oder?
1: Auch weil es keine Einstiegshütten gibt, weil Makler ist kein geschützter Beruf, sie brauchen keine Ausbildung, sie können äh, sofort ihr eigenes Maklerbüro aufmachen und äh, damit loslegen. Also
0: ja sie müssen ja nicht mal ihr Maklerbüro aufmachen sie können keine Ahnung was sie können äh, sie können tagsüber im, im, im Restaurant arbeiten und und abends noch ein paar Telefone machen und E-Mails verschicken und Häuser vermitteln also ich meine es kann ja jetzt so kannst jetzt jemand hier unten auf der Straße nehmen und der kann irgendwie hören dass jemand ein Haus verkauft und der kann das halt einfach jemandem schicken und sagen hey guck wenn du das kaufst dann dann möchte ich ein Honorar haben und was ich auch schon gehört habe, ist, dass die Leute halt sagen, ja, drei Prozent, das ist ja mega viel, äh, da verdient ihr ja bei beim Verkauf so einer Liegenschaft, verdient ihr ja schnell mal zwei, 300.000 Franken und wenn man das dann auf die Stunden runterbricht, das, das, das ist doch ein super hoher Stundensatz und wenn man das so anschaut und wenn man halt schaut, dass, dass jemand halt wirklich, wie ich es jetzt gesagt habe, einfach ein, irgendeine Immobilienadresse nimmt und die jemandem schickt, da gebe ich da absolut recht. Aber weißt du, damit du ein erfolgreiches Maklerunternehmen bist, musst du so viel Zeit und Geld investieren, um dir den Kundenstamm aufzubauen, um dir eine Reputation aufzubauen, um Systeme zu haben, ähm, um Verbindungen zu haben, um die richtigen Objekte zu bekommen. Und weil halt der Markt so nachgefragt ist, verkaufst du halt nicht jeden Tag ein Haus. Weißt du, wenn, wenn das Volumen viel höher wäre und du könntest jeden, jeden Tag ein Haus verkaufen, würden diese Provisionen automatisch natürlich auch nach unten gehen. Aber durch halt den Fall, dass es sehr sehr schwer ist, auch überhaupt ein Mandat zu bekommen für eine Liegenschaft, die auch wirklich gut ist und die dann zu verkaufen, musst du entsprechend halt das Honorar höher ansetzen, damit sich überhaupt die ganzen Umtriebe, die du als seriöser Makler betreiben musst, um dann wirklich, wenn du so ein Mandat hast, das auch sauber zu machen und auch einen sauberen Kunststamm zu haben, musst du das Honorar äh, äh, bei, bei solchen Prozentsätzen haben, weil sonst geht's nicht und du darfst halt nicht nur die Stunden zählen, die du spezifisch für dieses Haus verwendet hast, du müsstest theoretisch all die Stunden zählen, die du generell aufgewendet hast in der Akquise, um überhaupt an Mandat zu kommen, all die Stunden, die du aufgewendet hast, um Käufernetzwerk aufzubauen und, und, und all das Geld, was du eigentlich auch ausgegeben hast für, für Marketing und so weiter. Und, und wenn man sich da das dann anschaut, dann ist es plötzlich auch plausibel, ähm, wieso, dass man das dann bekommt.
1: Sprechen wir über zwei verschiedene, meines Erachtens wichtige zwei Unterscheidungen, sprechen wir denn hier von Eigenheimvermittlung oder von Renditeimmobilienvermittlung, weil ich denke… Ähm wenn es da um den Verkauf geht, und wir haben das auch schon mehrmals diskutiert, das sind halt einfach, wie man auf Schweizerisch sagt, zwei Bärli-Schuhe. Ähm, und man sieht halt einfach, ich habe oft das Gefühl bei, bei, bei etablierten Marktern auch, die sich auf Eigenheime spezialisiert sind, dass sie dann halt irgendwo mal auch ein Renditeobjekt ähm, äh, äh, bekommen und dann das halt irgendwie so nebenbei ähm, ver- verkaufen wollen, aber eigentlich sich dessen entweder nicht bewusst sind oder einfach nicht die Mittel und den Zweck zu, zu die Mitte, Mitte, Mitte Entschuldigung, die Mittel zur Verfügung haben, um dieses Renditeobjekt halt wirklich professionell als Renditeobjekt anzubieten. Also für, für dich die Frage wäre eigentlich ähm, haben Makler in diesen beiden Welten Eigenheim und Renditemobilen haben die unterschiedliche Funktionen und äh, gibt es überhaupt Makler, die sich wirklich ausschließlich auf auf Renditeobjekte konzentrieren?
0: Absolut. Also erstens, es ist ein es ist ein sehr unterschiedliches Geschäftsfeld, sehr unterschiedliche Klientel und und auch der Abwicklung einer solchen Transaktion ist, ist ist eigentlich komplett anders. Die einzigen beiden Sachen, die die gemein haben, ist, es handelt sich um eine Immobilie und, und irgendwo muss man am Schluss was beim Notar beurkunden, um im Grundbuch eingetragen zu werden, aber der Rest ist komplett unterschiedlich. Ähm, wir wir haben uns äh, seit Anbeginn von von Kraders ja schon immer nur auf renditeimmobilien konzentriert und und wir wären auch absolut die falsche Adresse wenn äh, jemand äh, mit Hilfe von Crowas oder wie auch immer irgendwie selbstbewohnt eine Wohnung verkaufen will weil dazu haben wir die Klientel nicht wir sind nicht da, da ich sage jetzt mal ausgerichtet auf dieses Segment es ist nicht unser Ding und genauso sollte jemand, der eigentlich spezialisiert ist auf, auf ähm, selbstbewohnte Liegenschaften, der sollte keine Renditeimmobilien verkaufen. Natürlich ist es dann halt auch für die Leute lukrativ und es macht ja irgendwo durch auch Sinn oder du hast vielleicht jemand, der der verkauft äh, sein Einfamilienhaus äh, äh, und ist dann happy mit dir als Makler und sagt dir, ja, das hast du gut gemacht, äh, Micky, ähm, übrigens ich habe da noch ein Mehrfamilienhaus, was ich geerbt habe, kannst du mir das auch verkaufen und da wirst du nicht Nein sagen als Makler, okay? Ähm, ist aber nicht die beste Wahl. Und auf deine zweite Frage, es gibt Makler, die sind genauso wie wir spezialisiert auf Renditeliegenschaften und es gibt auch größere, seriöse Maklerunternehmen, ähm, die haben auch eigene Abteilungen äh, für Renditeliegenschaften, wie zum Beispiel Walde Waldepartner, die hat ja eine eigene, ein eigenes Team, was sich eigentlich nur mit Renditeliegenschaften befasst und so ist es dann halt auch richtig gemacht.
1: Kommen wir auf einen Punkt des Artikels. Ähm äh, zu sprechen, äh, weil da wird eine ganz bestimmte Form von Online-Plattform angesprochen, die den Makler momentan extrem Druck macht, und das sind sogenannte Pauschal-Plattformen, nenne ich die mal. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel NeoCH. Die Funktionsweise oder die die Bewerbung ist relativ einfach. Sie sagen: Hey, bei uns gibt es eigentlich eine Pauschalgebühr, egal wie groß deine Liegenschaft ist, egal wo deine Liegenschaft ist. Bei uns zahlst du, keine Ahnung, 19.000 10.000 Franken ähm, Flatrate. Ähm, äh, und das ist natürlich eine sehr aggressive Herangehensweise an den Markt, bei denen auch viele unerfahrene Verkäufe vielleicht denken: Ja, okay, ähm, tönt gut. Ähm, mich, haben die, mich hat es so oder so ein bisschen schockiert, was ein traditionellen Makler eigentlich für ein Haus nimmt. Also gehe ich eigentlich zu denen. Und deren Argument ist auch: Hey, bei uns zahlst du nur 9000 Franken. Für was brauchst du eigentlich wirklich noch einen traditionellen Makler, der dir eigentlich viel zu viel berechnet? Das ist natürlich für. Und die haben eine große Reichweite, die setzen sehr viel Geld für TV-Werbung ein. Das ist natürlich, wenn, wenn, wenn sie privat als Einzelunternehmen markter sind, eine heftige Front, die, gegen die sie dann kämpfen müssen.
0: Ja, absolut. Also ähm, uns hat das nie groß tangiert, weil, weil die genannten Unternehmen sich eben äh, berechtigterweise mehr im Bereich äh, vom, vom, von selbstbewohnten Wohnungen bewegen. Und da gehören sie absolut hin. Also äh, ich würde denen niemals eine Renditeliegenschaft zu verkaufen geben. Ich würde denen auch nie in äh, nie mein, mein Einfamilienhaus oder mein Stockwerkeigentum zu verkaufen geben. Und, und hier habe ich aber ein bisschen anderen Standpunkt als als jetzt im Artikel geschildert. Oder im Artikel kam ein bisschen ähm, altbewährte äh, 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 altbewährte Personen aus der Branche zu, zu Wortmeldung und die haben dann gesagt, ja. Das, das kann keine Qualität sein und wer Qualität will, geht zum Makler und so. Und was ich nicht möchte, ist ins gleiche Horn blasen und alles was Neues verteufeln. Äh, weil auch wir waren mal neu und auch da gab es und mhm. gibt es immer noch Leute, die verteufeln auch Crowdhouse, weil wir das ein bisschen anders und besser machen als die anderen aber im Grundsatz musst du dir das so vorstellen. Du, du hast zwar eine Flatrate, das ist co- korrekt, in der Regel geht die auch äh, auf, auf Einheit, also quasi auf Wohnung. Das heißt, wenn du dann ein Mehrfamilienhaus hast mit zehn Wohnungen, sind es dann schon nicht mehr 9000, das sind dann 90.000 und dann verlangen sie auch noch was für jeden Parkplatz und jeden Nebenraum, das ist dann im Kleingedruckten. Ähm, und das ist ja mal das eine. Also weißt du, du hast eine äh, Bauernfängerei, weißt du, mit deiner Werbung, da holst du die Leute, da kommen sie und dann leben sie ihr blaues Wunder. Aber was man aufpassen muss, ist, ich meine, das sind das sind ja keine, wie soll ich sagen, das sind ja keine keine Stiftungen mit wohltätigem Zweck. Das sind Unternehmen, die müssen auch äh, wachsen, die müssen irgendwann Gewinne schreiben. Obwohl ich bezweifle, dass sie das jemals jemals tun werden, aber sie müssen es irgendwo machen und steht sicher in ihren wahnsinnigen Businessplänen, dass sie irgendwann viel Gewinn machen. Aber rechne das mal hoch, dieses Volumen, was du drehen müsstest, ähm, das Personal, was du beschäftigen musst, um so ein Volumen zu drehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das profitabel zu machen ist. Nicht auf die Dauer. Ähm, heißt also, die Qualität leidet drunter. Und was heißt die Qualität leidet drunter? Das heißt, ich sag denen mal, hey, guck, ich will für meine Wohnung 900.000 haben. Dann sagt der, der, der Makler äh, von, von so einer Plattform, ja, mache ich dir, kostet 9000 Franken, geht dann raus, ähm, kriegt keine Angebote oder kriegt Angebote drunter. Und irgendwann, und, und das habe ich äh, effektiv so von, von Mitarbeitern von, von, diesen Unternehmen, weil ich kenne ja ein paar, die da arbeiten, ähm, gehört, die gehen dann dahin und sagen, und die versuchen dann um jeden Preis dich als Eigentümer runterzudrücken mit dem Preis, weil er muss einfach seine 9000 Franken bekommen. Und die haben so einen enormen Umsatzdruck äh, in, in diesen Firmen, die müssen um jeden Preis verkaufen. Und weißt du, und dann frage ich dich, äh, Micky, ist es denn in deinem Interesse, dass du zwar eine Flatrate zahlst von 9.000, aber am Schluss musst du dein Objekt für 100.000 weniger verkaufen? Hättest du dann nicht lieber vielleicht ein bisschen mehr an einem seriösen Makler bezahlt? Also, ich will auch gar nicht sagen, dass die unseriös sind. Sie haben einfach mehr Druck, sie müssen mehr auf Masse gehen. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Weißt du, wenn ein normaler Makler mit 5, 6 Transaktionen ähm, eigentlich pro Jahr genug verdient, um zu überleben kann er sich ja auch die Zeit nehmen für diese 5, 6 Transaktionen. Und wenn jemand dann bei, bei wie die auch immer heißen äh, pro Monat 20 so Deals machen muss, damit der sich überhaupt rechnet, nur schon seine Lohnkosten und das Unternehmen muss ja noch verdienen und die TV-Werbung muss bezahlt sein, da wird er halt unendlich Druck aufsetzen, damit du trotzdem verkaufst. Und ich finde das einfach nicht gut. Ich finde das nicht gut für einen Eigentümer und deshalb würde ich es nicht machen und nicht, weil es ein neues Modell ist. Ähm, grundsätzlich, wie die vorgehen, wenn sie das einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen noch mehr auf Qualität ausrichten und vielleicht das Businessmodell dahingehend ein bisschen anpassen, kann das eine gute Sache sein. Weißt du, weil sonst, sonst eigentlich der, der Ansatz ist ja nicht schlecht. Einfach dieses Pauschale, alles darüber machen zu wollen, finde ich den falschen Ansatz und die falsche Strategie. Mhm.
1: Crowdhouse ist auch eine Online-Plattform. Das ist meine Frage zum Schluss. Wie siehst du, dass sich Crowdhouse innerhalb dieser, dieser Maklerdynamik im aktuellen Marktumfeld positioniert? Also, was, sind wir Konkurrenten? Sind wir?
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wir haben absolut gar nichts mit diesen Plattformen äh, gemein, weder sind wir Konkurrenten noch 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 Mitbewerber noch sonst was. Ähm, wir haben einen ganz anderen Ansatz, okay? Wir sind wir sind nicht günstig. Hä? Wir verlangen in der Regel mindestens diese drei Prozent. Wir sind sehr selektiv, welche Mandate wir nehmen. Wir würden nie ein Mandat annehmen, wo wo wir wissen, dass der Preis nicht realistisch ist oder nicht fair ist, weil wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Käufer, nicht nur gegenüber dem Verkäufer irgendwo durch. Weißt du, was ich meine? Willst du ja mittel- und langfristig eine gute Reputation haben und du willst nicht, dass ein Monat später der Käufer kommt und sagt, hey, da habe ich das Ding völlig überzahlt. Das heißt, es muss fair sein für beide Parteien und 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 da kann man mit mit Schätzungen und und und, und relativ viel viel machen und gucken, dass man sich da gut in der Mitte findet das heißt, wir haben eigentlich nie dieses, dieses Price-Dumping betrieben und wir haben immer mehr auf Qualität an, anstatt auf Quantität gesetzt. Was wir aber machen, ist, unsere Online-Plattform ist eigentlich so ausgerichtet, dass sie nicht nur für uns, sondern auch für dritte Makler äh, und, und, und die diese Plattform benutzen und auch benutzen sollen. Und ich erkläre gleich auch, warum. Eigentlich haben wir alles, was online besser geht als Händisch oder was ein Mensch macht, haben wir an die, an die Plattform outgesourced. Okay. Das heißt, egal wie groß dein Netzwerk ist, du als Mensch kannst kein Netzwerk von, von 60.000 potenziellen Käuferinteressenten genauso gut managen wie eine Online-Plattform. Mit Algorithmen dahinter, äh, mit, 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 mit Profilen, die da automatisch gematcht werden, wo du genau siehst, wer sucht was. Also, ich sage jetzt mal, so eine große Reichweite, das kriegen wir nur mit unserer Plattform hin. Und, ähm, und das kann kein Makler. okay? Der ganze, die ganze Standardisierung vom Transaktionsprozess, aber auch das Qualitätsniveau, was wir verlangen, an Dokumenten, die hochgeladen werden müssen, an äh, Bestätigungen, dass die Liegenschaft effektiv zum Verkauf steht, dass da effektiv ein Mandat besteht, ähm, aber genauso auch Qualitätsmerkmale bei Käufern, dass wir nur qualifizierte Käufer bei uns auf der Plattform haben. Das ist Qualität, das willst du haben, insbesondere im rendite Weil ich sage jetzt mal, da ist die Zeit immer noch dein, dein wichtigstes Gut, ob du jetzt Immobilieninvestor bist oder Immobilienverkäufer. Du willst nicht 50 Besichtigungen machen und 49 davon sind andere Makler und Leute, die kein Geld dafür haben. Also du willst am liebsten eine Besichtigung machen und das mit der richtigen Partei und dann den, die Transaktion äh, durchführen. Und darauf zielt unsere Plattform auf äh, ab. Also Reichweite, Standardisierung und Professionalisierung der Prozesse und Qualität. Vor allem auch Diskretion, das ist sicherlich auch noch einer der Punkte. Absolut, absolut. Also auch hier Diskretion. Auf unsere Plattform kommst du nur, wenn du dich registrierst und draufbleiben kannst du nur, wenn wir dich qualifizieren. Ähm, das heißt, anders als irgendwie bei Homegate und Immoscout, ähm, wo halt jeder ins Rat zieht, sehen es bei uns nur qualifizierte Leute und wir haben auch die Funktion, dass wir Objekte online schalten können, aber quasi offline, also quasi nur mit privaten Links, die dann wirklich nur nochmal qualifiziertere Leute bekommen. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und jetzt kommt's. All die Arbeit, wo eigentlich das Fachwissen und, und, und eigentlich die, die Person relevant ist. Beratung, Besichtigung vor Ort, Einschätzung eines Objektes, Bewertung, Due Diligence, Sorgfaltsprüfung auf auf Deutsch, das machen bei uns immer noch Menschen, weil wir einfach glauben, da ist der Mensch, der professionelle Makler immer noch besser und deshalb glaube ich, dass das Modell, wie wir es fahren, absolut Zukunft hat und ich glaube auch, es ist das richtige Modell für all die Makler, die wir erwähnt haben, die jetzt drunter leiden unter den Online-Angeboten oder die drunter unter diesem ganzen Druck leiden, Kommt zu uns auf die Plattform, registriert euch, nutzt doch diese Plattform im Moment, bis Ende Jahr ist sie auch noch kostenlos für Dritte. Das heißt, sei es ein Eigentümer, der kann selber kostenlos inserieren und verkaufen oder ein dritter Makler. Um, und denen geben wir genau das. Wir geben ihnen Reichweite, Diskretion, Qualität, Effizienz und Professionalität. Und, und die persönliche Beziehung können sie aber nach wie vor haben und die Besichtigung selber machen. Und, und deshalb finde ich das ist die richtige Lösung für die Branche, die wir hier entwickelt haben.
1: Ich kann das insofern unterstützen. Für mich ist Crowdhousing ein Powerboost, ähm, eben für Makler, die vielleicht äh, eher spezialisiert sind auf Eigenheime, ihr Netzwerk nicht ausgerichtet haben auf Rendite, Immobilien, für solche Leute ist Plattform wirklich, äh, ein Crowd ist eine sehr gute Plattform, um wirklich, wie du gesagt hast, schnell an mehr Reichweite zu kommen und den Deal Per professionell abzuwickeln.
0: Und, und für die Makler halt, die sich auch wirklich auf Renditeimmobilien spezialisiert haben, weil ich meine, wir geben ja jedes Jahr Millionen aus, um, um, diese, um diese Softwareplattform weiterzuentwickeln. Und ich meine, es macht einfach keinen Sinn, dass jeder Makler irgendwelche eigenen Marktplätze und Transaktionsplattformen baut. Erstens können sie es nicht und zweitens macht es nur schon ökonomisch keinen Sinn und wir bauen ja eine Plattform für alle. Das heißt, auch die, die sich auf Renditeimmobilien spezialisiert haben, kriegen bei uns ein fantastisches Angebot.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Danke Dankeschön.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.